0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Pseudoanalistas, esta vez estamos aquí con Maxi Luna Saludos. Hola,
1: buenas, ¿cómo están muchachos? ¿Todo bien?
0: Con el gran Kenk y vamos a hablar de Cositas Geeks Ya saben, pues esto está... Ya llevamos un buen tiempo que no hacemos eh, pseudo Geeks, donde hablábamos de las películas, series eh, Bueno, de todo, ¿no? Todo lo que no es videojuegos Pero, justamente... Hay un crossover que nos ha quedado pendiente porque han pasado ya algunos meses de que salió la película de Mario, justamente, que pues se cruza con el gaming, se cruza con las películas, la animación y todo eso. Y la gente, pues, básicamente cuando salió la película de Mario, la vimos, dimos nuestra opinión ahí, más o menos, pero nunca hablamos de qué pasaba en la película porque era muy reciente, ¿no? Entonces... Ya que Maxi es nuestro invitado, queremos saber qué te pareció a la película, la disfrutaste, la viste con tu hijo. ¿Cómo te, cómo salió él ¿no? de, después de todo esa tremendo éxtasis de animación?
1: Y la, la verdad, mira, me sorprendió bastante porque yo no le tenía bastante, no le tenía mucha fe, la verdad. Pero sí, yo la vi con mi hijo. Mira, Mi hijo justo eh, era full fan de Sonic. Y cuando vio la peli de Mario, ahí como que se pasó un poquito para el al bando de, de Mario. Pero estuvo bastante bien la peli, a mí me sorprendió, como te digo, bastante divertida. Mirá que yo no suelo reírme mucho con las pelis de animadas y eso, pero esta sí, la verdad, me sacó bastante sonrisa y estuvo bastante, bastante buena. La verdad, así que eh, buena onda, igual tirando buena onda para los dos lados, ¿no? Tanto para Sony como para Mario, que también Mario, eh, que a mí en lo particular, Sony puede ser un poquito que me tire más, porque crecí más con Sonic que con Mario, pero Mario fue la, eh, uno de los primeros juegos que yo... Eh, empecé a jugar, así que básicamente bastante bueno, bastante bueno el tema de las peli de, de Mario. ¿Usted la qué vez... le pareció?
0: Es una de nuestras películas favoritas que ha salido del año, mm. pero eh, como que la experiencia si la vuelves a ver como que va perdiendo calidad, <risa> porque ah. no, no es tan duradera como la primera vez que la ves, ¿no? Pero claro. uh -huh. en todo caso pues eh, nos encantó, cuando de salida nos encantó, estaba muy chévere y todo, pero aquí ya que mencionas a la película de Sonic, justamente ese es un debate que tiene ahí Ken, o bueno que tenemos pendiente con Ken, porque a él le, le gusta más la de Sonic, <ríe> creo que ¿Ah, porque sí? porque Sonic tiene un arco, ¿no? Él empieza como el niño perdido eh, y luego como claro. que se encuentra, encuentra un poco su familia adoptiva y todo eso, ¿no? Y luego mm -hmm. comienza a ser amigos en la segunda película y esos temas. Entonces, uh -huh. en cambio Mario, básicamente, solamente es Mario, o sea, él nunca aprende nada, solo, bueno, sí, se sí aprende, ¿no? A, a comer hongos, drogas y todo lo demás. Sí, sí. <risa> y, <risa> Bonito y que, mensaje. Quizás, <risa> quizás, este, algo que, no sé, como que, él siempre fue valiente, porque incluso en, en su propio mundo, él se le enfrenta como que al bully, que le hace bullying a, a Luigi, ¿no? A, a uno de los ex eh, compañeros de trabajo o algo así que justamente hace referencia a otro juego pero Ken, coméntame, ¿cuál es esa, tu, tu opinión de toda esta temática de Mario versus Sonic pero ahora en las películas? Bueno,
2: yo realmente creo que Sonic tiene las pelis superiores pero uh, Mario es una peli pues, muy encantadora tiene bonitos animaciones es, es muy buena en muchos sentidos Ah, pero recuerdo cuando yo salí de ver la peli y decía esto tiene lo más básico de una historia, sí. Realmente no es una historia muy compleja, es una historia hiper, hiper básica. Eh, Mario no tiene ningún. no tiene gran desarrollo de personaje. Uh -huh. eh, casi que la peli es sí, plagadísima de los de los este, referencias. Ah, que, sí. Claro, ya, que ya por eso ya que chévere, que bacán, pero de ahí pues más allá de ello, a mí me pareció la que la peli estaba, estaba bien en su, en su historia, pero las de Sonic eran superiores, uh -huh. obviamente eh, Mario es una marca mucho más relevante, pues, entonces, obviamente iba, iba a, a tener un impacto taquillero mucho más grande que lo que Sonic pudo haber hecho aún así este, para mí es una peli God de, de mis favoritas del año Uh -huh. eh, si sí me la volví a ver, no tuve una una reacción. O sea, en mi opinión no cambió mucho de la peli, pero creo que porque para mí ya la peli era, o sea, mi opinión no fue tan hypeada de entrada como la de claro. otros. Yo de entrada ya tenía la opinión que ahorita tengo.
1: Pero claro. está muy bien, está muy bien. Bueno, yo fui con esa, no, fui con esa de expectativa baja y después encontrarla y al, a uno ir con expectativas bajas, decir, porque yo digo, bueno, esta voy a verla y me va a entretener cuanto mucho. Y después, al final terminé el y está bastante, bastante bien. Igual la diferencia que yo digo, capaz que Sonic, porque ¿no sentís que la segunda de Sonic es mejor que la primera? Sí, bueno, ¿Sí? están casi a la par, casi a la ¿Sí? par. Sí. La, la primera no la disfruté tanto como la segunda. La segunda hasta me llegué a reír, la verdad. Y mira que eh, Jim Carrey como doctor Ekman, en la primera no me gustó nada. ¡Ah! Pero ¡Nada! nada este... No, no me gustó. En fue la lo segunda... <risa> fue
0: lo en la de segunda
1: detenido. dije, bueno, lo acepto, y ahí sí ya, como que me... No ah, sé, capaz claro. que fue el cambio de chip, pero en la segunda sí me terminó gustando. Por, y hasta porque me reí con la... al,
2: al, al del juego.
1: Claro, ah. ahí dije, ese es el del juego.
2: <risa> claro, no, no, claro. A y, ver, y, y, Maxi, me, me acuerdo. Claro, algo, algo que decía de esas pelis es... Chuta... Eh, el villano Nákever, Bowser. O sea, Bowser está bien Jack Black, pero... Nada que uh -huh. ver con él Es que ah, Jim
0: Carrey, es, es Jack plan, Black muy o sea, sí. hasta, Bueno, es que hasta En este caso, me menciona justamente a, a Jim Carrey, hasta ese Personaje tiene como un arco También de desarrollo, porque él Empieza, sí, es como malo Y todo, bueno, como que es un científico Muy investigador y todo Y luego mm. ya definitivamente sí le agarra Totalmente odio a Sónica, sí Sí,
1: sí.
0: En el, solo en la primera película, ¿no? ni siquiera tocando la segunda. La segunda ya era como que la venganza y todo lo demás. Claro. Entonces, incluso una teoría que tenemos para la tercera película de Sonic era como que, loco, ¿qué van a hacer si Jim Carrey? Es como que va a estar difícil, ¿no? Pero... No, sí, sí no. Mm -hmm. sin Jim Carrey, Sonic no existe, perro. Mm -hmm.
1: <risa> es que me que el hype del. Bueno, no sé si. Bueno, a este punto yo creo que lo podemos decir, el... la escena post créditos. ¿De la segunda? ¿O lo, lo resguardamos por las dudas?
2: No, dale. No, ya, 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 sale, el el Sonic, sale el Sonic
1: el, eh, humilde. El, sí, sí. El, <risa> Sonic, el Sonic negro. <risa>
0: <risa> Esto, siempre con lo mismo. Bueno, pero... <risa> Está bien. Eh, claro, obviamente se viene como que el arco de, de... Quizás ahí la enemistad nueva que va a tener. Porque Knuckles también era enemigo, de repente en la segunda película, también. y luego ya como que se hicieron amiguis. Pero supongo que la serie de Knuckles nos va a dar también un poco de contexto como para hacer puente hacia la tercera, asumo, ¿no? Mm -hmm. Pero sí. volviendo a la película de Mario, creo que algo que lo dejamos para el final, que nunca hablamos, fue los cameos que salen en la boda, ¿no? Que fue justamente eh, el rey Bob-Bomb, este, el King Boo... Y eso fue como que ¡Wow! ¡Eh! Todo lo que va a salir en el futuro. Luis Mansion ya lo pueden hacer porque ya lo pusieron a King Boo, ¿no? Entonces, uh -huh. algunas cositas así como que dejamos en el aire. Pero pensando así hacia atrás también, Bowser básicamente siempre tiene ese, esa finalidad, ¿no? De ser el enemigo y nada más. Eh, lo que quisiera ver, que sería chévere, y le decía a Ken, que en algún momento es que podría ser que para la segunda de Mario hagan que necesitamos a Bowser o algo así, como ya se han unido en Super Mario RPG, se hicieron amigos, e incluso en el juego de... ¿Cómo se llama? De, de estrategia este de Mario Rabbids, me parece que también puedes usar a Bowser ahí en, en, una, en unos niveles. Entonces, cosas así mm -hmm. que, se, que se puedan... Bueno, igual Mario Kart lo puedes usar cuando quieras. O sea, yeah. desde, desde Super Mario Kart. Así que, bueno, eso es lo de menos. no Pero definitivamente. Mario sí tiene como que algunos problemitas, pero aún así creo que es una película eh, que también por el hype y la nostalgia y todo lo sí. demás. Te, te, es, es que ahí re...
1: apunta más, me parece, ¿no? A la nostalgia.
0: Eh, sí, es, es muy regalona en ese sentido, como que... Muchos fanservice de que, ah, mira, aquí está Punch Out. Ah, mira, aquí está no sé qué. Ah, mira, aquí, hay un... aquí te pongo un Nintendo. Así, Mario va a jugar uh -huh. Nintendo en, es, en, su, en su mundo real. Ah, en su super... propio mundo, sí, sí. sí. Entonces todo sale, eso está...
2: Sale hasta Charles Martínez ahí.
1: Ah,
0: también.
2: que, que, que ese, no le, ese no le caché porque yo primera vez vi en latino. ¿Sí ¿A quién se me parece Mario? Sí.
1: ¿Y qué opinan de la... bueno, mini... Controversia de que el de la princesa Peach y que no, y que la princesa Peach ahora, ¿para qué necesita a Mario si ella sola se puede defender y no sé qué? Y esto y aquello, vieron que siempre sale uno comentando de eso. Sí. ¿Cuál era la controversia? No entiendo. que, que, uh, que los que a Luigi al principio, en vez de la princesa? Que, no, como que la princesa Peach, como que la vieron, ¿no? En ese, en esa escena, ¿no? Donde le empieza a enseñar a Mario un poco el, los movimientos, las habilidades que ella tiene y como que dicen no, mira la princesa Peach como que ya no es la princesa que necesita que la rescaten por así decirlo como la indefensa, ¿no? Como ah yo no hago nada no sé qué o espero que Mario haga todo y, y como que decían eso, ¿no? Como que ahora dicen no si la princesa Peach se mueve así ¿para qué necesita Mario y cosas del estilo?
0: Mm, uh, vaya vaya. Bueno o sea en ese caso yo sí decía como que ah me parece siempre hay comienza alguien alguna pelea así de ese sentido. Porque la otra controversia era la canción del, del Bowser, pero yo siento que mm. la canción en latino también es como que un poquito más stalker, porque le dice eh, pitch mi amor, le dice. Mm. Eh, en cambio en inglés no dice eso, dice pitch, Yo no, sé, no sé, dice otras palabras. Entonces como que la adaptación claro. le dio un contexto más de que, poco más, y se más la quiere... Com como que se la quiere comer, la quiere romantizar y todo. Cambio. obviamente pero, en inglés sí sabemos que ese es el objetivo, pero no... Es como más pero, tratando de enamorarla, algo así, ¿no? Pero esas son las canciones de amor, pues. O sí, sea,
2: sí. esas son las canciones de amor cuando le dedicas a alguien, ¿no? Quieres decirle... Eh, si tu novio no te mama el culo y cosas así, pues está...
0: <risa> si eso no es amor, no sé qué es. <risa> si eso no claro. es amor, o sea, qué onda, ¿no? <risa> este que siempre trae las canciones de su favorito de eh. Sí, de Santo. Está bien, está bien. Este, man. llegó la Gaby God, saludos a la Gaby God. Este, saludos. Pero en, en todo caso este, para mí sí hizo una controversia medaguada lo de, lo que menciona Maxi porque era como que, sí. bro, si se ha jugado los juegos de, de Mario desde el Nintendo, o sea, el segundo juego puedes jugar, jugar como Peach. Entonces, mm -hmm. y ella siempre ha sido un personaje que está... Que lo puedes usar, que puedes estar ahí. Me imagino también... No sé, pues en New Super Mario Bros. Claro, también
1: es como buscarle la, la controversia donde no hay, ¿no? Es como que siempre bueno. tiene que aparecer uno de... Se ofende por algo, ¿no? La sí. que dicen, la generación de cristal y no sé qué. Siempre tiene que haber uno que... <risa> claro, es como, no puedes disfrutar la peli, ya. ya está.
0: Sí, total. Bueno, pasemos y hablemos ahora en cambio de pues... Guardianes de la Galaxia, volumen 3. Se Nos durmió el gank inmediatamente. Eh, no, no, es God, es God la verdad. Estaba muy bien, yo creo que la de Guardianes de la Galaxia también, un poquito, eh, el Jaime se quiere ir con, con bobos y platillos básicamente, eh, porque te toca ahí los, las tiritas en el corazón, te toca ahí un violincito para que te vayas y digas, mira, este es la despedida y de James Gunn también del, del MCU, y pues creo que la revienta totalmente con todas las, las ideas que, que, que llevó a cabo, ¿no? Esto de, de Laila, de, de que eran animalitos, que comenzaban a tener la inteligencia, como que vemos el arco, me parece... Algo genial de que siendo la tercera película También es una historia de origen Y aún así pues tenemos ¿no? Esto de, de que eh, Básicamente James Gott rompiendo los paradigmas Mira esta es la tercera película Pero te voy a mostrar el origen de este personaje Bacancísimo, muy chévere eh, Cuando también Básicamente te hacen el setup ¿no? De que Mira este doctor Tenía a todos estos animales atrapados Y al final Rocket by los rescata y todo eso. O sea, realmente sí se comprometió con la trama. Y a esto hace mucha referencia a algo que James, James Gunn está diciendo en entrevistas. Como que yo veo que... Porque le preguntaron, me parece. ¿Crees que el género de superhéroes está desgastado? Eh, o que está como que ya hay fatiga, ¿no? de Que es mm. algo, una pregunta común. Y lo que él responde es como que... La gente está cansada de ir a ver las películas de superhéroes que sean siempre lo mismo, ¿no? De que sí. pase siempre lo mismo. Y eso justamente es lo que hace Guardianes de la Galaxia. Hace algo diferente, te pone una trama así de como que un poco más personal. No tanto, uy, vamos a salvar al mundo, sino que vamos a salvar a nuestro amigo. Y justamente este malo eso. está por aquí, ¿no? <ríe> así que, bueno, eso como setup, ¿no? Pero ¿qué? la viste, Maxi, ¿qué te pareció?
1: Yo, Guardianes, no puedo opinar porque todavía no la vi. ¡Eso
0: hey, no, sí,
1: no, sí, pero sí estoy al tanto de que la calificaron muy bien y eso es verdad lo que voy a decir que se habla mucho, ¿no?, de la fatiga de películas de superhéroes, que ya... Y, y parte es verdad, ¿no?, porque es como que al principio hacían buenas pelis, ¿no?, de superhéroes y como que ya, como el género triunfó tanto de golpe... Como que yo pienso que empezó a perder un poquito la calidad en tema de, de narrativa, de guión y ya de hasta efectos especiales que ya directamente ya es como, bueno, hacemos fotocopias, total sirve todo, ¿no? Y es como saco, 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 saco y ya la gente realmente se cansa. Y yo creo que es como lo, como lo que decías vos, que no es que la, la gente se canse de las películas de superhéroes, sino que llega un punto en donde ya ves que... Una película de otra es solamente el bueno pasando por algún tipo de crisis o algo y de repente se soluciona todo, matamos al malo y ya está. Entonces como que ya cansa, ¿no? Así que como te digo, no puedo opinar mucho de la peli porque no, no la vi, pero sí he escuchado muchas críticas buenas por ese lado. Como que se aventuraron a hacer algo distinto, ¿no? De lo que ya viene sacando Marvel ya en lo, recientemente con la, hasta con las series, ¿no? Que ya las series últimamente las estaba medio tambaleando un poquito el tema.
0: Las series son un, un relleno terrible, pero quizás le ponemos un, un puntito ahí para revisarlo después, pero ¿qué, qué te pareció, Guardianes? Bueno, eh,
2: yo, eh, es cierto lo que dice eh, Maxi, de que muchas pelis de Marvel casi ya solo copian la misma fórmula, uh -huh. y, y prácticamente a nivel narrativo ya sabes qué ir esperando. Esta es un... Es un es, se siente como... Fresca. una bocanada de aire fresco, ¿no? O sea, es como, ¡Oh! ¡ay, por fin, Dios mío! ¿No? Me, me había olvidado que era, que era este tipo de pelis, ¿no? Eh, para comenzar, me gusta más que la 2, que Guardians 2, que también es muy buena. Y creo que está por ahí con la primera. Eh, algo, efectivamente, como también dijo el Capets, no necesitas pues, hacer una peli del fin del mundo, de que este al salva el mundo. No, esta peli es sobre... Eh, eh, el, eh, los guardianes tratando de salvar al amigo básicamente uh -huh. y, y, y nada más y claro, el villano es interesantísimo mucho más interesante que, que Kang la verdad, es mucho mejor eh, me encantó el villano la verdad, mi respeto para el, hasta el propio actor, hizo que le odie P pocas veces me pasa uh -huh. eso donde literalmente termino odiando a un villano y, porque era demasiado sádico el desgraciado uh -huh. <risa> es, es, eso me gustó me gustó, y más que nada porque hay gente que en la vida real es así, entonces eh, eso, ese componente donde yo pude empatizar y decir, sí hijos de puta, sí que bestia uh -huh. y me, me encantó y de ahí pues se le dio un bonito desarrollo al propio Star-Lord que es algo que muchas veces los héroes de Marvel ya no tienen, eh, los protas especialmente, ¿no? los, los principales ya no ya, ya, ya van teniendo, son espectadores en su propia historia sí en cambio, aquí tenemos a Star-Lord que tiene su arco de aprender que la Gamora que está aquí no es su Gamora, es, es otra. Entonces, él tiene que aceptar a la mujer de la que él se enamoró, falleció. Sí. Y antes de cualquier otra cosa, de buscar un reemplazo con esta, que es de otro universo, tiene que aprender a, eh, sí, a vivir su luto. Mío. Entonces, sí. eso, eso me gustó muchísimo, la verdad, que bien desarrollado. Múltiples sí. personajes que fueron introducidos estaban excelentes. Eh,
0: el abuelo,
2: ¿no? La... El abuelo volvió al final. También. Oh, el abuelo, sí. Buenísimo, buenísimo. O sea, qué bestia la peli. Eh, tiene unos momentos muy bonitos. Hasta eh, Adam Warlock está excelente desarrollado. Y eso que es un personaje un poco antagónico.
0: También lo usan y... como un poco de. Como el comic público. relief. Ajá, sí,
2: sí el, el alivio cómico lo usan. Pero está bastante bien, honestamente. Eh, ataron algunas cosas que vimos en la 2, por ejemplo, a través de Adam Warlock, entonces eso me gustó. La peli eh, también conecta con el, el especial navideño, ¿no? Entonces ah, también, ne sí. ne necesitas ver. Entonces todo eso... Ah, sí, eh, ahí, incluso la, la,
0: se siente como que el especial navideño no fue un relleno más, exacto como ¿no? que fue un pequeño episodio, nada más, ¿no?
2: Un chiquito
0: sí. episodio,
2: sí, 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 totalmente, que tienes que verlo, eh, eh, para mí esta trilogía es, es una de las mejores trilogías de héroes que hayan, por la calidad de las tres pelis en conjunto, eh, de hecho de, dentro de la propia Marvel creo que debe ser la mejor, sí. que hay hasta el punto, hasta este punto.
0: Justamente ese es un problema que tiene Marvel, no de que por ejemplo, trilogía de Iron Man, la dos es media malita. La 3 tampoco no es tan god como la 1. Sí. Eh, trilogía de Tour, la 2 es malita y la 3... Bueno, la 3 es de mi favorita, pero ¿quién no le gusta la 3?
2: Oh, bueno, eh, pero, y la 1... Para, para, para mí la tercera es la mejor de las 3, la verdad. Sí. La 1 me parece normalitísima y la 2, nada, que ver. La 3 es la que más me gusta, pero tampoco me... Me, Igual me gusta cu
1: tantísimo. curioso, ¿no? Que Guardianes de la Galaxia, que si vos hubieses dicho hace, ¿qué sé yo? 10 años, que es cuando empezó casi todo. Claro, nadie sabía. Guardianes encima. de la Galaxia, vos, y ¿quién? O sea, ¿quién? quién eso no, no entiendo. Y, y hoy en día, ¿no? Tienen, como dice Ken, que él se las vio a las tres, mejor trilogía, que muchos héroes principales, ¿eh? Que antes vos decías, hubieses dicho, Iron, Man bueno, por ahí. Capaz que alguno que otro no conocía, pero en general, como decía Batman, claro. O sea, pero,
2: el Capitán Gat es la que es el que tenía la trilogía más sólida, pero la primera uh -huh. también me parece normalita del, del Capitán América. Mm,
0: sí, a mí también. Pues la, dos la,
2: la, la dos es Super God. La dos es Super y la tercera está también muy bien, pero no tanto como la dos. Uh -huh. En cambio, esta para mí es la, la mejor
0: trilogía. Mm. Uh -huh. Y bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Ya no me acuerdo casi de Los Guardianes. Bueno, la, es que tendría que volver a verla para refrescarme la memoria otra vez. De todas las cosas que pasaron, pero la verdad es que fue una película que, que no sé, pues me, fui a, me, me la fui a ver con mi hijo y, y mi sobrino. Y mi hijo a cada rato estaba llorando con, con todas las escenas pues, de los animalitos, ¿no? Porque son muy emotivas. Demasiado, que Ah, papi. Sí, al lado. A cada momento. Entonces bueno. Eh... Después, Está me lindo la fui... igual, esa Después me la fui a ver con mi esposa y otra vez conmigo y ahora yo le digo ya ahora anda abraza a tu mamá. Le digo porque estaba llorando cada momento. Otra vez en la misma escena, loco. Si Ya la vimos, en le ba... digo. Empatiza mucho. Así que bueno, en fin. Eh, ¿qué, ¿Qué otro tema teníamos? ¿no? El Spider-Verse. Esta sí la viste Maxi, el Spider-Verse. Sí, Spider-Verse. Sí. Bueno, a, tra a, tra a través del Spider-Verse es la segunda película que va a ser parte de la trilogía. Otra trilogía que se está armando que va a ser muy God. Porque la verdad es que una de las grandes cuestiones que, bueno, que siempre suceden, ¿no? de que, ah, mira, salió la primera, ahora viene la segunda, la pudo superar y todo esto. Y, uff, es bastante difícil comparar, porque la primera, la verdad, es que también es muy muy buena, pero es una historia un poquito más a nivel de calle de, de Spider-Man, ¿no? De que es un poco más... A pesar que tiene todos estos universos y todo, pero el enfoque básicamente es el origen de Miles. En cambio, no. la nueva película es como que te abre todas estas posibilidades que se plantearon en la primera... Vemos a todos los Spider-Mans que existen: Spider-Man el uh -huh. Spider-Man Dinosaurio, de todos.
1: morí de risa con esa parte.
0: <risa> <risa>
2: Spider-Man Dinosaurio. Vimos al <risa> Spider-Man Cama también. Está bien.
0: Ah, también. Todos, todos, todos tienen cabida. <risa> y no, y bueno, ese este suena medio broma, pero el Spider-Man, ¿cómo se llama? Que era carro, ¿no? El Peter Parker. <risa> Eh, y, uh -huh. y también estaba ahí el, el pequeño de Lego también, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que eh, la trama, la gente and, con los trailers ya se estaba haciendo teorías, ¿no? De que, ¿por qué, por qué este, Miguel Ojara odia a Max Morales? No sé qué, porque sabía que lo perseguía y todo, ¿no? Pero uh -huh. cuando ya... Yo he, he visto planteado... videos de por qué. <ríe> este <mío. ríe> No puede ser, Dios mío. Entonces... <ríe> Todo esto, todo esto ¿qué, qué, ¿qué les parece? A ver, ya, creo que Maxi nos comente qué te pareció el Spider-Verse, tus escenas favoritas y todo.
1: Uh, la verdad, a mí me gustó más la segunda que la primera, más que nada porque, no sé, yo como que disfruto más de esa onda, si bien tiene un montón, o sea, es Spider-Man y es obvio que no puede faltar las escenas de humor y todo, pero ese tema serio con el que termina la peli, ¿no? como que todo puede salir mal de un momento a otro, eso me, a mí me encanta de las pelis de superhéroes, y, y la verdad, mira, yo no, no soy tan conocedor de, de todo el multiverso del Spider-Man, pero sí llegué a reconocer varios, y eso está... Bueno, a mí cuando me metes en un tema multiverso, ya sea con, con Spider-Man o con cualquier otro personaje, de que salga este, de que salga y que tenga cabida todo, ¿no? Porque básicamente estaban todas las versiones, eh, de, ya sea de cómics, de series, de películas, de todo... Y, y eso, está, eso está buenísimo. Y a mí el Spider-Man, ¿cómo, ¿cómo se llama? El, el Como que sería antagonista, entre comillas. ¿Cómo es el alter ego? Del Miguel O'Hara. Spider-Man. Ojara, oh, sí. Eh, como que al principio lo, lo notaba un poco medio raro, ¿no? Pero después ya cuando te cuentan un poco la historia de, de, ah. del trasfondo que tiene y, y el por qué hace todo, ¿no? Es como que... Ahí es donde conectar, y yo creo que eso es que lo que está bueno y que a veces hacen, que tienen que hacer un poquito más las pelis de superhéroes, ¿no? Volviendo a lo otro que por ahí hacen copia, 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 es hacer que, ¿no? El espectador como que empatice, empatice un, poco. un poco más, ¿no? Con los personajes. Y, bueno, tampoco hace falta, ¿no? Ser ni padre, nada, como para conocer el dolor, ¿no? De la pérdida de una persona. Y vos te pones en ese mismo lugar de decir... ¿qué haría yo en el momento de, imagínate, ¿no? Una persona que querés muchísimo, muchísimo, como en este caso podría ser la hija de él, eh, bueno, su familia en realidad, y, y volverlas a encontrar en otro universo, ¿no? Y que él mismo explica, ¿no? Que el hecho de, de ser como egoísta, ¿no? De decir, bueno, me voy a este otro universo en donde no existe mi, mi igual, yo puedo ocupar su lugar, pero eso hace que todo se derrumbe, ¿no? Y ahí empatizas, empatizas tanto con él y como con Miles también, ¿no? Que Miles también está en esa situación de decir ¿qué hago? Dejo que muera mi papá para que todo el universo se salve o, o interfiero, ¿no? Y yo creo que más de uno diríamos, ¿no? O sea, lo siento mucho, pero es mi papá, es mi mamá o quien fuese que esté en peligro y ahí es donde empatizas mucho y que conectas mucho con los personajes, ¿no? Y eso, eso a mí me parece que está genial y que para mí eh, las pelis se hacen más profundas en ese punto porque, vamos a ser realistas, ya sea una película del Hombre Araña o de Batman o de Superman o de toro o del Capitán América cualquier superhéroe, es como si vas a lo simple, decís, es un hombre con mallas o con armadura o con ropa colorida o lo que sea, y, pero eso vos podés hacer que se, se Convierta en algo serio y en algo más profundo ¿No? Que tiene, por ejemplo, esta película De, de Spider-Verse que te hace de, Te hace olvidar todo eso, ¿no? Que al fin y al cabo son hombres con superpoderes ¿No? Y con trajes tratando De salvar el mundo, ¿no? Entonces Yo creo que cuando la, las historias Toman ese rumbo, que yo creo que esas historias Hay que inspirarse más en el tema de los cómics ¿No? Porque los cómics tienen mucho de estos ¿No? Historias que sí, que a veces tienen historias Así como más normalitas, sí. pero también Hay muchas historias muy buenas que profundizan mucho en los personajes y, y cuando tocan temas así familiares o pérdidas o dolores o momentos de superación cosas así, es cuando más llama la atención ¿no? las películas y yo creo que ese es un punto muy a favor con este tema, más allá ¿no? del humor y de los momentos que ya te digo ¿eh? cuando apareció el T-Rex, no sé por qué o sea es como súper boba la, la, pero no me lo esperaba ¿no? que aparezca el T-Rex tirando la telaraña ¿no? y el primer plano ahí persiguiendo a Miles morí de risa en esa parte, así que para mí God, God de la película
0: Hank. No me he visto. <risa> este me... No me he perro.
2: Ya no, no, sí, sí me la vi, sí me la vi. Tagoth". Tagoth", la peli, tiene este, unos momentos muy tristes y pues son unos momentos que efectivamente fueron tan impactantes que ya se volvieron el meme ¿no? del, del momento canon ¿no? bueno, eh, este, es, este es el evento canon ah, de, sí. de, de estos personajes y ya todo el mundo habla ¿cuál es, cuál es tu evento canon? Capets, eh, Maxi, creo que todos alguna vez nos pusimos a... bueno yo al menos recuerdo eh, después de la peli dije uh, ¿cuál fue mi momento canon? mi evento canon, y digo, ah fue aquí si es que hubiera tomado aquí una decisión diferente, no estaría donde estoy ahorita.
0: La otra licenciatura, <risa> dice
2: Kink. <risa> ah,
0: hasta
1: que no lo dijiste recién, no lo había pensado, pero o sea, a la cabeza se me vino el primer momento. <risa> <Pero ese te risa> el, vino, tiene ¿verdad? que ser canónico 100%. Si no, acá habría <risa> otra versión distinta. Ya ves.
2: Entonces, sí, sí. No, a mí también pasó eso, que me sentí a pensar y dije, uh, sí, esto hubiese sido. Um, de ahí, eh, realmente, el, hay. Ya se puede decir spoilers, me imagino. Y si no, pues ya me va el pistola.
1: Hey, yo tiré como tres, así que no. Ya, eh, hay este momento de la peli
2: en la que pues Miles llega a este universo que es, es el, de, el de la araña oh. que le picó, no es el de él. Y, y él creo que está hablando con la madre y todo. Y este giro me tomó a mí. Ah. ¡Por sorpresa! Y dije, ¿qué está
0: pasando aquí? Cuando pasó ese momento, yo estaba con un amigo y le hago así, oye, este... Tiene otra, la otra, la, ¿cómo es? La, la chopa es de los colores del Prowler, le hago así. O sea, ya uh -huh. ahí todo es, hay un momento como que si eres súper, este, ¿cómo se llama? Observador, oh, sí. como uh -huh. que está todo ahí, básicamente eh, unos guiños haciéndote la película ahí. Muy uh -huh. bueno. Sí, sí. sí no, no, es peli
1: no, es, es para ver más de una vez porque al principio okay. no captas, ni ahí captas todo, ni ahí.
2: No, no necesitas ver unas dos tres veces la peli. Eh, debo decir que los personajes nuevos me gustaron muchísimo. El mm. Spider Punk, el, el Spider Man Punk. India, me, el me el encantaron Punk. muchísimo, la verdad. Spider Cam.
1: Spider Punk, yo entré, entré mirando lo feo porque a mí no me gusta cuando la gente lo. lo glorifica, de oh, el mejor Spider-Man, yo ya estaba viendo antes de ver la peli, Spider-Man Pong, ahí arriba, no sé qué, yo soy Spider-Man Pong, no sé qué, porque soy rebelde, y yo entré con mala, cara, con mala cara, este no me va a gustar este personaje, y aún así me gustó, eh, así todo. ¿Este yo, uh, está, 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 está curioso, está interesante. Y Penny Parker, me dio lástima. Sale segundos, pero me dio lástima. Saber, ¿no?, el contexto de la escena de Penny Parker. No, oh, sí, sí, también. Me dio eh. pena, eh. Pues
2: bueno, eh, en general la peli eh, está excelente. Es un multiverso bien hecho, bien presentado, con un buen balance para los viejos personajes, para los nuevos personajes. Eh, Wen, o sea, la peli inicia con Wen, está ta, ta excelente también, lo que ella tiene que vivir. Eh, cómo conecta esta peli con el final de la primera, también me gustó, el origen del... De del villano. man del, de las manchas. ¿Cómo ah, se llama el sí. mata
0: eh... Mancha.
2: El, el villano, pues, ¿cómo se llama este man? La mancha. El la mancha. Ah, la mancha. mancha
1: sí, la mancha, sí. ah,
2: La mancha. Es que como dices, ¿la mancha? Pensé que me estabas preguntando. Pues sí, sí, el, el villano, imagínate, todo conecta a la primera peli. Está bastante bien. Eso me gustó mucho. Eh, hace que la, casi que sea necesario volverla a ver. Para, para recordar, aunque bueno, pues la, primer, la primera peli también, también
1: es. Pero está, está bueno que te cuenten, ¿no? Como que tiene conexión, pero no te lo muestren tan explícito, como no hay un flashback ahí que te es diga, ah, esta es la parte, ¿no? Claro, es como no. Que vos no. tenés que ver la primera y, de, y buscar el momento y, ah, acá es donde empieza, ¿no? Ah, acá, fue, acá es sí, donde sí, conecta con la otra.
2: Sí, sí, sí totalmente. Eso, sí. eso me gustó. Y pues, eh, de las cosas malas, así, de esta peli, no son muchas. Salvo por ahí, pues, el Spider-Cock. Eh, y, y aparte del Spider-Cock, el acento de la mamá de Miles se me hizo demasiado ah, forzado.
0: <risa> ese es mi único... No. Bueno, pero para la versión latino, realmente. Porque el es latino, mi único... Sí, sí. Es el único pero. Porque, la verdad, Maxi, cuando la... No sé si tú ves películas subtituladas por lo general. Me imagino que muchas sí, otras quizás no. Pero sí. si puedes, mírala subtitulada. Uh, y vas a ver que la voz de la actriz es como que mucho más sentimental. Estás viendo así una mamá latina que cuida Ajá. a su hijo y todo lo demás. En cambio, cuando la ves en latino, básicamente es como que no siento que esta realmente sea una mamá que una, una mamá luchona o como quieras decirle, ¿no? no. que se ha esforzado uh -huh. tanto, sino que... Está haciendo una imitación de un, porque ni siquiera es una puertorriqueña real, pues entonces no está haciendo... Claro,
2: es, es, es una sí, mexicana,
0: sí. queriendo sacar el,
2: el acento, pero demasiado para mí exagerado, porque la man está más cercana de ser Sofía Vergara que, que de ser una
0: boricua real. Sí, claro, hubieran es... hecho voz mexicana nomás y ya, no pasa sí,
2: nada. Sí, no, es una voz mexicana y nada más. Eh, pero bueno, mi, mi único pero es si, sí, algunos Star Talents la mamá de Miles, y de ahí en general la peli es perfecta la verdad, no no hay, no hay, no hay nada que reclamar al final inclusive es demasiado increíble es demasiado emocionante
1: y pues y con, con el tema, antes de que pasemos si ustedes, para, justo que acaba de decirlo de los Star Talents si a ustedes le, les dijeran eh, para hacer un cameo en la próxima, en la tercera, imagínate de Spider-Man, para hacer algo una voz, lo que sea, de cualquiera de otros de los Spider-Man, ¿la aceptan o no?
2: Yo acepto, si me dice o sea, yo les diría, acepto, pero yo voy a ser un personaje que diga una sola palabra, si ¿sí? algún uh -huh. transeúnte en la calle que diga, ¡Hey! ya. Claro. ¡eh! Ya. Algo así aceptaría, no, no uh -huh. un diálogo extenso. Porque inclusive la calidad del audio se notaba Sí. Eh, se, no, se, no, se, se chocaba la calidad del audio. Se sí, notaba sí. que se había grabado en otro lado. No sé qué, qué, qué pasó ahí. Uh -huh. El, el Spider-Man Lego. Ese era del, el, el audio. No solo era la actuación la que no me gustó, sino el audio. Se, era, se sonaba diferente, pues, del resto de la
1: peli Claro, sí, sí. Entonces,
2: sí. Bueno. Me café? da risa.
0: Me da risa porque Ken me hizo esta misma pregunta y yo le dije no y no me creyó. <risa> <risa> Este Dale, o sea, lo aquí la cosa es que, eh, primero, primero, primero que nada, estoy, estaría mega sorprendido. Te, tenemos un canal con 49.000 personas suscritas, nada más. Es como que, bro, ¿qué pasó aquí? ya haber <risa> alguien más, más arriba en la lista. <risa> eh, bueno, pienso como que, o sea, tiene que ser algo súper cortito que ni se note, la verdad. Porque ah. tiene que ser muy fluido, pero aún así que vale la pena, o sea, viendo todo el hate que cayó, vale la pena ser hateado por este pequeño minúsculo trabajo que sí, putas, te sentirías honrado y todo lo demás, pero por otro lado, te, te cae tremenda crítica porque justo... Muchos TikToks que me salieron en esa época eran justamente gente del doblaje diciendo mira, este es el público que nosotros estamos apelando, pero es porque ellos ya tienen años de haber recibido críticas, por ejemplo, cuando cambiaron a Los Simpsons, que fue un tema gigante, ¿no? Que fue un cambio de voz uh -huh. sí. completamente diferente y perdió para muchos casi que dejaron de ver el show por, porque cambiaron a la voz, a las voces originales. Eh, uh -huh. Este la gente cuando van y hacen chistes medios mexicanos y no les gusta y, y la gente que, que comienza a hacer de eso mofa en internet o al revés que les encanta también y comienzan a, a porque hay mucha gente que le gustó al, al, al perrito no de, de, de hora de aventura les gustaba más cuando era más chistosón más más mm. más chava chavacano entonces eh, y luego cuando cambiaron la voz la gente se como que dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué me lo cambiaste? Sí, sí. Y todo eso. Entonces, no sé si valdría la pena todo eso por, por hacer, por decir... Hola, yo soy Kenko. y Hola, yo soy casi, claro. mínimo. O sea, por un pequeñito trabajo así... No sé, yo sí lo claro.
2: haría y, y me desconectaría de redes sociales un, un par de semanas. <risa> 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 Vuelvo cuando pase, <risa> ya
0: Ya tres meses después de que estreno la película. <risa>
2: claro. No, es que, es que si, si vos te das cuenta, los que más hate les cayeron es a, es a los que ya la gente les haiteaba desde antes. Porque al <risa> Spider-Man Kama ya le haiteaban sí. desde, desde siempre, de lo que yo esperaba. Me he enterado, pues no, yo no sabía de la existencia de ese ah, sí.
0: claro. Pero Justamente lo del Spider-Cama cae porque él también hizo su rant Entonces ya ahí como que cayó mal y todo eso sí, sí. Así que bueno, pero eh, Otro de las, de las temas, ¿no? no para cambiar de tema Sino para mantenernos en tema de Spider-Verse Es algo que hemos hablado sobre que Bueno Hemos mencionado de que supuestamente decía Hayley Stanfield, que es la voz de Gwen, que ella no, no sabía nada del script porque no han grabado nada todavía y hay una fecha planificada de que supuestamente va a salir el próximo año la tercera película y ahora en cambio nos enteramos también que los animadores ni siquiera la han terminado, o sea, ni siquiera, no sé, como que no hay un avance de eso. Y encima que los croncharon casi que a morir, así que... Sí, bueno.
2: dicen que no va a salir la peli en mayo, como se promete, que saldrá a finales de año, y esto mm. es.
0: Así que habría que ver si es que realmente sale en, en el 2024, o se va al 2025, o al 26, quién sabe, ¿no? Así que, uh -huh. ¿qué les parece toda esta idea? Pues también no están eh, Bueno, con Ken que y yo hablamos regularmente de esos temas, pero en relación a la industria de juegos. Pero ahora está pasando con esto del cine y casi que nos da pie al otro tema justamente. Porque justo pasa de que toda esta pelea que está sucediendo con los artistas CGI, con los artistas de animación y todo esto, es como que se ve un resumen de que mucha gente... Eh, eh, o bueno, básicamente los ejecutivos son los que presionan para que la película salga rápido y por eso no tiene un buen CGI, en cambio Sony, digamos, ha tratado de mantener cierta integridad con la, la visión artística y todo, pero a, hacia abajo se ve que quizás el director le está sacando la puta, o sea, demasiado, para tratar de cumplir uh -huh. la fecha y todo lo demás, entonces... No sé si has alguna vez hablado de estos temas en tus canales, este Maxi, porque, no sé, me imagino Mortal Kombat y todo lo demás también. Seguramente pasó, la... pero no nos hemos enterado tanto, quizás. Claro, no,
1: no, la verdad no, no recuerdo haber hablado, pero sí me parece algo como, o sea, entendible, entre comillas, que la empresa obviamente no quiera sacar todo rápido, ¿no? Para aprovechar también el hype de que no pase tanto tiempo y la gente se olvide, pero no podés presionar, o sea, si. Yo digo, si, si metes presión en el momento de sacar apurada las cosas, perdés calidad sí o sí. No, no hay con qué darle, porque una película, aparte con, con lo lindo que se ve, ¿no? La, la segunda peli de, sí. de, de Spider-Man se ve hermosa. Y todos esos detalles, eh, la, la musicalización también, los efectos, ¿no? Esto de, 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 de los glitchados, de que... Eh, eh, otros más efectos cómic, ¿no? Como que cada universo, ¿no? Cada Spider-Man tiene su propio estilo artístico y no, no se va a aprovechar bien las películas si se apura mucho y se va a notar muchísimo. Y podés apurar todo lo que quieras y capaz que en, en algún punto la gente, los trabajadores, ¿no? Por miedo también a perder su trabajo, ¿no? Eh, entendible de decir, bueno, te lo hago y ya está. Pero se va a ver afectadísimo y yo creo que no le conviene a Sony ni a ninguna otra empresa, ¿no?, a apurar el, el trabajo más de algo que lleva tanto detalle, ¿no? Que, y, y una película que a mí me sorprendió, la, la, la última de Spider-Man, la duración, ¿no?, que era bastante larga, y eso no implica demasiado trabajo como para decir, sáquenlo ya, en 20 2024 tenemos que tener la otra parte, aunque ya tenga porque una cosa es tener la idea planteada, ¿no?, y los, los bosquejos, ¿no?, de los cuadros por cuadros de cómo hacer aunque tengas eso, después tener que hacer todo el trabajo de postproducción de animarlo y todo, es muchísimo trabajo muchísimo trabajo que no se puede hacer así de la noche a la mañana y como te digo, no apurarlo sería para mí pésima idea
0: y después de todo, salió en 2018 y la nueva película sale en 2023, la, la, la segunda sí, pasaron con Crunchy
1: todo
2: con, con Crunchy crunch. todo, se demoraron full pero yo, yo creo que no les crancharon suficiente para que salga más antes. No, no,
0: necesitaban a Neil Druckmann. Ahí.
2: Necesitaban a Neil Druckmann para que vaya y les haga que vivan ahí mismo dentro del, del estudio. Y sale un año antes siquiera. Eh, para, mí, para mí, bueno, este, este es un tema que habrá que ver cómo afecta la calidad de la peli. Porque sí vi noticias que decían ah como que 100 animadores habían abandonado el proyecto. Eh, porque realmente sí les habían cronchado fuerte. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver qué, qué, eh, si es que esto termina afectando a la, a, la, a la tercera entrega.
1: Y el tema de la, para mí de momento tampoco es lo de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la, la serie de esta que sacaron ahora, que uh, la habían puesto a la intro? A la intro era. Que no la vi yo. Invasion. Con inteligencia. Ajá. Con sí. inteligencia artificial. Para mí no está tan pulido como para fiarse mucho de eso, ¿no? O sea, como va a decir, bueno, los artistas, si quieren ir tirando para un lado, que tenemos la inteligencia artificial, eh, hace maravillas la inteligencia artificial, pero para mí no está al nivel de, de momento de poder o sea, reemplazar
0: a gente. Hace maravillas para lanzar un tweet o un meme en redes sociales, pero claro. no para, no para claro, publicarlo pero... como parte de tu servicio premium de streaming y toda la cosa, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Pero... Pero bueno, eso, eso es algo que está chuso, está difícil de ver cómo lo, cómo lo pasan para allá. Pero quizás para terminar el tema del Spider-Verse es que eh, mucha gente, me imagino, nos va a preguntar <risa> ¿Cuál es el top de sus películas? Porque en algún momento nos preguntaron eso cuando salió creo la Spider-Verse primera. Y yo sí decía, para mí Spider-Verse es la mejor de Spider-Man, top uno Y luego ya pones ahí la que sigue, sí, que la de todo y la 2, la de acá y la de allá. Que, que digamos un top 3 de sus películas de Spider-Man, Maxi y Ken.
1: Mm, uy, está, está difícil. A mí, <risa> yo creo que la de spider verso la 2. Dos... No, para para dejar pensar, Ken, vos. lo voy pensando. Para que estoy comparando bien mi mente, repasando las películas. A ver, para mí,
2: dos... La Spider-Verso Las dos Spider-Versos están empatadas en segundo puesto. Es, es, es difícil elegir entre las dos, la verdad. Eh, para Son... mí,
0: top uno sí, Morbius. Bueno. Top 2, Venom 2. <risa> <risa> para así mí así sería.
2: Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, ya. Voy, voy a mojarme. Uh -huh. eh, Spider-Man 2, spider verso 2, y el primer Spider-Verso. Es, ese es mi top. También.
0: No, de perro no. Para mí, sí. Para mí la historia del Spider-Man, de el, Spider-Verso el, el 1, mmm, me pega así más en el corazón porque es como que el origen de Miles y el salto de fe, todo eso es como que muy inspiracional la película también. En cambio, esta acá sí es mucho más acción y todo, pero es una historia también... Eh, Básicamente dando continuidad. Por eso yo la pongo en dos. Al, a través de Spider-Verse. Y en el puesto 3 Está difícil. Tengo que ponerla a Tom Holland ahí. El favorito de ¿En
2: serio? Está bien. Pero verás, verás que dijimos de Spider-Man. No del
0: Iron Boy. Ya que a decir eso. Eh... No Way Home. No Way Home. No Way Home. No era No Way Home, sino... Sí, No Way Home. ¿Cuál fue la que estaban los tres?
2: No Way Home, sí. No Way Home. Ya ves, ya te gustó tanto que ni te acuerdas del nombre. Ya di Spider-Man 2 Vea, Es que a mí me todos quieren. Todos quieren que digan eso. No me a la cabeza.
0: Todos quieren al Doctor Octopus. A ver, a ver, te voy a ser franco.
2: El Spider-Man del bananero es mejor que Tom Holland.
1: Se sí, tenía que decir y se dijo, muchacho.
0: Te imaginas ¿Tierre? que lo llamen. Oye, si vas a llamar a un star Talent, ¿por qué no llamas al bananero que haga ahí? Ese, ese esa
2: fue una oportunidad malgastadísima, la verdad.
0: Hola, divino les... <risa> Hacía un
1: castillito de arena en la cola,
0: les... sí. <risa> Ay, lo hubieran tenido que censurar ahí tres, tres cuatro veces. Ahí. Sí. Bueno, hablemos de Flash. Porque justamente nos da pie a todo este croncheo que hicieron. Porque pues el CGI de Flash ha sido muy criticado. Y la verdad es que originalmente pienso que la película como tal no está mal. No está mal. Pero tiene demasiados S. Ramillers para empezar. <risa> y, y segundo eh, Pues creo que No se aprovechan a estos personajes Porque básicamente los vemos un ratito Y nada más Y eso que la película no es corta ¿no? Pero aún así mm. siento que también Es un poquito como que una idea apurada Como Que le dijiste a alguien Mira Flashpoint hace esto Y luego a otra persona le dijo A, a, a otra persona Flashpoint hace esto y a otra persona más vino a escuchar. Y ahora mm. sí, ya voy a hacer el script. Eh, ¿Qué pasa en, en Flashpoint? Y pues, pensando un poco retroactivamente, como que tiene sentido de por qué esta película le quitaron el tema de Flashpoint, porque no pasa casi nada de lo que pasa en Flashpoint, excepto de que Flash obtiene los poderes nuevamente. <ríe> mm. eh, y pues, la verdad es que eh, tiene muchos momentos... Tiene muchos momentos emotivos la película Obviamente sí, porque están haciendo eh, La historia de Barry y También es muy trágica eh, De que pues Muere su mamá y encima El papá es culpado, o sea, puta Es súper, súper De las historias más trágicas creo que tiene Superhéroes eh, De que básicamente te quedaste huérfano Por el sistema judicial <ríe> que es, mm. Creo que es peor que Que los hubieran matado a los dos al mismo tiempo ¿No? Um, mm. Y por otro lado, pues, también está esto de que eh, la película contra contrasta mucho porque tiene muchos chistes. Y ahí, yo sé que por eso no le gustó a King, porque tiene muchos chistes Marvel, donde básicamente cada tropiezo que tiene Barry es como que... Aquí, aquí va un chiste, y después uh -huh. dos minutos pasan y otra vez el mismo chiste repetido. Entonces me hizo un poco acuerdo a Cuamán con las explosiones donde ¡pah! estaba todo callado y boom explotaba algo. Ni siquiera ¿verdad? ahí era transiciones. Ah, sí, al menos. Pero acá era como que ya lo, ya entendimos que que como es que, que Barry es una huevada y no puede mantener su departamento tranquilo, o sea, y encima no, las la la, cervezas la, la, le explota en la cara, o sea. No, no hace...
2: a ver, la, la escena del Barry más joven que Hace huevadas y termina desnudo en la calle, loco. Me dio un cringe <risa> histórico. <risa> Puta, esa escena. Yo estaba. Qué vergüenza, ajena. ¿Quién hizo esta escena? Y no me gustó nadita. No me dio
0: risa. Me dio cringe esa escena, la verdad. Sí. Y encima es como, como. Es como el propio hace su efecto mariposa dentro de ese mismo lugar, porque. Como él hizo esto, se le comió la pizza al tipo, entonces después se le cayó, no sé qué, para acá, y después como que es una máquina de Goldberg que se va desmoronando por todos lados y luego termina en un incendio y pendejadas así. Y es como que ya, loco, esto está demasiado estirado, ese chiste, ¿no? Mm -hmm. Y bueno, en fin, algo que yo le decía, decía a Ken, que es que esto de la idea de los perritos y los bebés eis yo creo que fue idea de James Gunn, porque seguramente él vio, ah, mira, aquí podemos poner esto de perrito al inicio y al final, como despedida de los poscréditos y todo. Y bueno, ¿qué les parece a ustedes este pseudo cierre del DCU? Porque aún, de todas formas, eh, una creo que gran moraleja que vi en Twitter fue como que, ah, este fue... A Barry se fue al universo de, de, de George Clooney porque es el Batman que nadie nunca quiere volver a ver entonces por eso es Miller se quedó atrapado en ese universo ¿qué les pareció? ¿qué, eh, ¿qué te pareció Max?
1: Mirá, yo estoy enojadísimo y acá yo puedo soltar más la lengua porque conozco más de DC que de Marvel Dale. y Dale. estoy enojado a mí me disfruté la peli yo fui con, primero, cuando la anunciaron y empezó toda la movida de que va a ser una de las mejores películas, no sé qué, empezó a subir el hack. Después, cuando empecé a verlo, cómo iba manejando las cosas, sí, empezó a bajar, empezó a bajar, dije, no, espero nada de esta película, pues, sí. mientras más espere, más me voy a decepcionar. Entonces, fui con las expectativas bajas, la vi y me terminó gustando, pero sigo creyendo que no saben para, están tirando para todos lados, cierran los ojos y dicen, hagan cosas, hagan cosas, saquen... Y sí o sí, no podés hacer una película metiendo tanto contenido y esperando que en tan poco tiempo tenga todo coherencia. No se puede, es imposible. Para eso existen las series, para eso tenés eh, secuelas de películas en donde podés ir desarrollando más la historia. Pero ya lo vieron con La Liga de la Justicia, que mientras más intentás forzar que los personajes entre sí, sin haber contado una historia previa, tengan conexión entre ellos y que todo encuaje bien, es imposible. Literalmente no se puede. Y se nota mucho en, en, en,
0: en la película de Flash.
1: Es
0: Creo que muy... las escenas con Ben Affleck, con Ezra Miller, se sintieron un poquito más como que cohesionadas, porque justamente sí. ellos sí han interactuado antes. Claro. Entonces tiene uh -huh. sentido que sean amigos, el amigo pobre y el amigo rico, así como sí, 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 el, sí. Que es el millonario de aquí.
1: Y es como se sintió, me ha súper claro. Yo creo es
2: el binario de los tres
1: aquí. <risa> Uf, estoy.
2: Seamos francos, Max. Si tú ganas en dólares ahí en Argentina, Debes sí, estar estoy, nadando estoy. en billetes.
1: Espera, que tengo que llamar ahora. Si mi mayordomo me llama para ver si me trae la cena ahora, Vamos. Al Alfred. Contrató a Alfred, Alfred. 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 Él se llama, se llama sí, Tomás, pero yo sí. le puse Alfred. No le ves que ya está hecho Bruce Wayne.
2: Este está ahí con la camiseta. Todo ahí.
1: Me revelé, me, re gotica me gotica agarraron. Atrás. Pero Entonces, bueno, eso nada, no. y eso, eso como te digo, con Super pasa, es como que tenés que contar, ¿no? Como que tenés que hacer que los personajes, personajes se lleven bien en 10 minutos, contar una mini historia súper reducida y contárselo también, porque una cosa es contarlo a nosotros que somos fans y que conocemos la historia del personaje y decir, bueno, si lo soltás ahí, lo entiendo, porque conozco la historia, pero presentarle ese personaje a gente que no conoce, ¿no? El personaje de antes es complicadísimo, ¿no? Y es como, tenés 10 minutos para presentar el personaje para que se lleve bien con, los, con, con el protagonista, para que tenga motivaciones para ir a luchar con ellos, para, para que tenga un arco no contado todo en 15, 20 minutos, eh, no, sa termina saliendo mal. Yo creo que esa es una de las grandes fallas, aparte del CGI, y me van a disculpar Andy Muschietti, que es argentino, y yo lo banco, una banda, pero la, la, ¿cómo se llama? la excusa que puso de que Flash ve todo porque es la perspectiva que él tiene cuando entra en la Speed Force. Y... No. no, no no, no cierra para mí, no cierra. O sea, es literalmente... Si, si alguien dijo, hagan el CGI de esa manera porque así Flash lo va a ver, pésima idea. <risa> <risa> tiene que estar despedido de ese tipo. <risa> de, de Oye, pero
0: digo. pero hasta podías decirle, ¿no? Quiero que tenga una visión como cómic y hasta eso queda claro. mejor. O sea, ni siquiera tenés Ajá. que poner a, realmente... Personajes que parezcan personas, podías haber puesto tiritas de cómics y quedaba como que, ok, está bien, lo acepto, claro. porque esta es una película de cómics después de todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero, ¿qué dices, Kenk? ¿Tu película habría, película.
2: habría película de Flash.
0: 10 sobre 10. Uh
2: -huh. <risa> verás, verás, te voy a decir, lo de los efectos visuales ya solo... Ya en la rueda cósmica te acepto esos, esos efectos ya, ahí te puedo creer que quizás ya es la perspectiva de playa pero no en la escena de los bebés, déjate de bebadas es, esa escena mm. es es una vergüenza absoluta, es, esa escena es, es malísima el, el CGI en esa escena es casi tal cual el CW no, no, no entiendo cómo alguien vio esa escena y dijo oh, está bien, mándala eh, da una vergüenza, una vergüenza absoluta. En segundo lugar, sí, las escenas de comedia muchísimas no pegaron, no me gustaron en lo más mínimo. Eh, y pues otro elemento negativo pues, de la peli es, el, simplemente el tercer acto es un desastre para mí. Eh, yo quisiera saber, yo quisiera algún día ver el, el Muchetti Cut. <ríe> Porque clara, claramente esta peli ha sido... Bueno, como fue mutilada sí. múltiples veces, Dios sabe que nomás dejaron fuera.
1: Está tijereteada por todos lados esa peli.
2: Por todos lados. Y, y se nota que, por ejemplo, Superchica le deben haber quitado montones de escenas. Porque ese personaje casi ni diálogos tiene, muy pocos. En toda la peli eh, no hicieron un buen trabajo desarrollándole. Eh, Batman para mí está tan malgastado, el de Keaton... ¿Sí, que ya, pues más bien era que le pongas como es en el cómic, a Thomas Wayne eh, y ya, no, no, mm. nos dabas a, a Thomas Wayne, el, el, a Negan, le traías y le ponías ahí ¿cómo se llama el actor? ya se me va el nombre, bueno eh, al actor, uh -huh. sí. que, que hace el papá de Bruce sí. y ya um, de ahí me, me, me caga que Andy, y nuevamente igual, es latino le, le respeto mucho quiero que vaya uh -huh. bien, pero me A caga Jeffrey,
0: que el man diga. Jeffrey Dean Morgan se llama Jeffrey Dean
2: Morgan, ese es me, me, me caga que el man diga ah, sí este el asesino de la madre de Barry sí fue el, el Flash Reverso y, y, pero, pero nunca le vimos en la claro, y nunca es,
0: nunca es el Flash Reverso porque es un es un R. Miller más claro, es
2: más R. Miller entonces, entonces eso, ¿what? ¿Cómo me dices algo que no se vio en la peli? Me dices que pasó <risa> fuera de la peli. ¿Qué onda? ¿Qué onda con eso? O sea, para mí, no, nada que ver. Eh, del villano, pues, el villano real de la peli. Es un poco flojito para mí, pero sí, un villano medio raro y todo. No creo que era el ideal para ser un primer villano de Flash. Era que vayan por el conocido, pues, ¿no? El Flash Reverso, <risa> no por este que ni siquiera sé si era de los cómics este, este X personaje mm, que se inventan. No.
0: Yo creo que es solo para esta película, porque Yo creo que es
2: inventado es, para esta uh -huh. película,
0: Es un Flash que todo le sale mal, básicamente, o sea, no es... ni siquiera es Flash Reverso porque no es producto de... No es, ni siquiera viene el futuro, o sea, no es nada, o sea, es como que...
2: No. <risa> sí, es, es un Flash momento.
0: surgido de una paradoja Ajá, y, el,
2: y, el, y el... y el CW hizo un mejor villano con ese concepto, que era Savitar. Eh... Bueno, en fin. Es, es, ya villano X. Y ahí, pues, el final es lo que más me sacó de onda de la peli. En la que te, termina en un mundo de George Clooney. Y, 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 y da, la, da la idea... Tiene esta escena post-créditos esta huevada. O sea, da da es la idea sí, sí. de que va a tener secuela. Yo digo, ¿por qué hicieron esto? O sea,
1: uh -huh. ya, déjate de huevadas. Es <risa> que <risa> encima decir que yo he visto un montón que dicen no porque si hubiésemos puesto otra cosa esperanzábamos a los fans de que iba a haber más y acá se termina y no sé qué pero de igual forma existe una escena post postcréditos que no tiene sentido y yo prefiero mil veces los otros finales que habían como tres finales también alternativos ya dar el cierre de una vez Henry Cavill o si ya si no quieras Henry Cavill ya con directamente no y cerrarlo ahí y ya poner el broche para que nosotros que estuvimos acompañando ¿no? al, a este universo que se fue tambaleando desde Batman versus Superman, que nos quedemos al menos contentos y que digamos, ok, se hizo lo mejor que se pudo, ahora vamos de vuelta. Y esto solo hace que tengas un sabor de boca malo y uh -huh. sigas desconfiando de lo que se va a venir todavía.
2: Verás, verás, Pero para es, mí lo que... Lo, dale, dale. Lo que está pele de haber tenido en el final, porque tenían este final grabado en el que y tenían a Keaton, a Kabil y a Gadot, ya. Me dabas ese final, ponías Die eh, o yo que sea al final ahí, uh -huh. y luego tenías una escena de poscréditos en la que decías tierra, cualquier número inventado, y mostrabas la nave de Superman yendo hacia la Tierra,
0: ya. Ah, ya, listo. Más sí,
2: sí, sí.
1: Listo, ah,
2: y ahí pero... me decías, ¿sabes qué? Se acabó esta mierda, viene otro, ya, listo. Ese para mí era un mejor final que lo que nos terminaron. O
1: aunque <risa> sea, si no querías ser tan explícito con el final, para no capaz conectarlo, viste en la parte donde aparecen los mundos y empiezan a colisionar, uh -huh. uno de esos mundos que no termina de colisionar del ah. todo, pero se ve los pies, la capa de un Superman que no sabes quién es. Entonces decís, ah, yeah. ese puede ser el nuevo. Sí, sí ¿No? puede ser. Bueno,
2: me, me había olvidado de esa escena. Esa escena está bonita, pero, pero le los,
0: los, gastaron todo el billete en el Nicolas Cage de, de, sí, de, no, de, de Superman que ni no, existió nunca, o sea,
2: pero unos cameos innecesarios, <coughs> yo decía algunos ya sí, o sea a ver, yo, yo no creo que nadie que, que va a ver esa peli o la, el 90% de la audiencia que va a ver esa peli se va a emocionar de ver al, al Superman de George Reeves al, al Batman de... Bueno, de Adam West, yo sí no. lo vi y todo, pero tampoco me voy a hypear. Ya, ok, la referencia me di ahí.
1: pero ese el de uh... Nicolas
2: Cage, loco. Es que <ríe> no, se, ¿no ese, sentiste... Ese que... no es ni cameo, ese es un mero... Una un easter egg, una referencia para quien claro. sabe que esa peli existió. Sí. Es que que estaba, estuvo en desarrollo.
1: imagínate o sea, comparando, ¿no? Que las comparaciones son odiosas, pero acá en este caso con Spider-Man con todos los distintos Spider-Man de, de todas las épocas, de todas las, eh, las versiones, con esta especie de intentar mo mostrar un multiverso que no existe, porque no tenés más de dónde sacar. no O sea, te, tenés que meter hasta películas que no se hicieron porque no tenés otra Forzadísimo,
0: forzadísimo, porque tienes el CW, ponlo al, ponlo al
2: Superman del CW. Eso, o sea, eso, o sea verás, tenías aquí unos, ca unos cambios mal gastados porque este universo está muriendo. Si alguna vez vas a hacer un multiverso, hazlo con un universo que recién, que, que vaya a continuar, pues, ¿no? O sea, guárdate uh -huh. a Christopher Reeve para un cameo que realmente valga la pena. Uh -huh. eh, regrésalo al cine. Y, pues, como bien dice Cássic, o sea, era que pongas a el CW si querías tanto hacer cameos, traías a Tom sí. Welling, qué sé yo, les ponías ahí en esa, en esa huevada. Y decías... O oh, Brandon Russo, o sea, algo. <risa> claro, ¿no? O sea, eh, eh, podías... O sea, si quieres hacer cameos por cameo, no, o sea, eso porque ya cualquier huevada ya ponías eso y pues no, no ibas vas a malgastar, pues eh,
1: es que encima no, ni aprovecharon su propio universo porque no salió ni ni, ni aunque sea mete ahí en unas rapiditas para que para sumarle sí, no más no, y la escena, un la cada escena ni llames al actor escena de la peli te lo pongo acá como para rellenar un poco y hacer más abundante ese multiverso chocando.
0: Bueno, yo te voy a decir la verdadera razón por qué el final de George Clooney <coughs> les jode más a, a los fans. Y es porque el final de George Clooney es un chiste más a la tracalada sí. de chistes que vino haciendo la película. O sea, no fue, no fue con un propósito, no fue porque uh -huh. se, la película se lo ganó, <coughs> sino porque realmente quería hacer otro chiste, nada más. Y el chiste final fue ese cuando tranquilamente podíamos haber dicho hasta una escena con eh, Barry, con el papá desayunando, como lo hizo el abuelo, el abuelo con mm. Star-Lord. O sea, estaban desayunando y al fin, como que al fin estamos juntos. O sea, algo así. Hubiera ah. sido hasta el motivo, ¿no? De, de como que, mira, vea, estamos juntos otra vez, eh, vamos a ayudarte a, a buscar trabajo, papá. ¡Alguna pendejada! ¡Cualquier cosa! Claro, sí, sí. Un buen cierre, sí.
1: Y acá bueno, que estoy viendo también ahí en el chat Andrés que dice que Bale esquivó la bala. Ah, mirá, sí. si no será, mirá si no será buen actor Bale que se la veía venir, que la esquivó.
2: Yo creo que vio el guión y dijo ¿qué es esta mierda? Ya no, okay. <risa> yo, yo, que... yo, yo me la saco nomás. Eh, a mí me asombra viendo el producto. O sea, ya, ya les digo, bueno, ya les dije a ustedes en off, pero antes de empezar yo les dije, yo vi esta peli en preestreno bien en miércoles y no hice la reseña enseguida porque mi reseña iba a ser mayormente negativa dije, voy a esperar un poco para tratar de eh, calmarme, pues porque salí hiper furioso de la peli, la verdad, salí decepcionado y la hice recién la reseña en viernes, cuando dije bueno, ya ok, voy a ya estoy más calmado, ahora sí puedo destacar un poco más algunos elementos positivos que sí tuvo la peli, porque a ver, en, en, en general la peli no es malísima es una peli normalita, la verdad, es una peli normalita. Pero es. Eh, lo peor de esta peli es que, como es el fin de este universo, no cierra bien. Y. Y pues bueno, no, no hicieron para mí un, un buen manejo del personaje, cameos innecesarios y un montón de cosas más que. Eh, yo digo hasta los personajes que debiste haber presentado y, 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 y desarrollado un poco mejor como es súper chica, hasta tan malgastado que yo digo, debe, debe haber existido cortes de escenas porque eh,
0: eh,
2: lo, lo de Sasha Calle es, es que casi ni está en la peli Sasha Calle no
0: te preocupes que va a volver en Rápido y Furiosos 11 va a ser la pues, prima de Leti
1: está bueno, me alegro por ella igual lo poco que ella.
0: salió me gustó como siguió sí, sí. por lo
1: menos en acción
0: Sí, sí, a mí también me son, gustó ¿son? la escena de. ¿Ustedes
1: ¿Qué, qué onda con Soda? A mí me gustó Soda. Yo sé que hay mucha gente que no, no, no le gustó. Es que Soda Uf, a mí me, me encanta.
0: No sé, no, Rafaelito.
1: Para, no para, para mí arbalito.
2: estuvo bien. Estuvo bien. Es que también tiene un rol muy. Eh, tiene simplemente el rol de decir: Este evento no lo puedes cambiar porque pues, el, el único que pudo haberlo cambiado era Superman.
1: Claro, no, eso claro. es buenísimo eh, igual. ¿eh? Eh, eso, eso sí, es un punto eso
2: sí favor. me gusta. Eso sí me eh. gusta de la peli. Que la peli no hizo a De Superchica una. Mary Sue que el primer día que usó sus poderes derrotó al villano claro o sea, <ríe> <está> es <ese? ríe> entonces eh, me, me gustó me gustó que, que realmente presentaron lo más lógico que simplemente no podían derrotar a Sod que era un general con una masiva experiencia y pues eh, hubiera sido medio ridículo de ver a, a, a Super Chica ah. derrotándole.
0: Pero igual, eh, mataron, le da mucho mataron más a valor también. los soldados.
1: <ríe> como que...
2: Bueno, sí, se acabaron con varios criptonianos.
1: Eso sí. Le da más valor a la pelea de Superman con Sob también. Como decir, ah, bueno, no fue. Cosa no, claro, de, claro. Ah, sí, eh, entré y eh, le gané. Si no, como...
2: le, le dan más importancia a, que, a, a lo que hizo Superman. ¿no? De que, mm. Bueno, Superman es Superman, pues no. Eh, no, no es solo, no es cualquiera, no cualquier que no. Un día no puede igualar lo que Superman es.
0: Yo te ya, tengo okay. una pregunta, y ahora donde fue Ram Miller, ¿quién es Superman? <risa> ¿O nunca ¿Qué llegó? más da? Bueno, o sea, ¿qué ya... más da, digo yo,
2: porque ese universo no se va a continuar? Pues es lo que me emputa a mí de ese final, Porque digo, uh -huh. no, va, no, no van a traer nunca más a Ram Miller, al menos a corto plazo, quién sabe en 10 años ya. Pero a corto plazo no le van a traer. Eh nos diste un universo en el que sí eh, Arthur existe existe Josh Clooney como Batman ¿qué importa? ¿a quién importa regresar a, a este universo en el que está, o continuar esta, esta historia? Eh, no, no sé la verdad un final medio bobo Aquí el fin, ¿quién será el Superman de acá? Pues da
0: igual eh, yo decía porque el porque ¿cómo se llama? Eh, terminó enamorándose ¿no? de, de la super superchica y es como que, bro, nunca va a existir ahora esa que se enamoró. Bueno, pero el que Exacto. se enamoró era Barry Joven, ¿no? En todo caso. Sí. Así que, bueno.
1: Espero que igual esa idea no haya sido de, de James Gunn, ¿no? El, no
0: creo, ¿no? Esa
1: escena post-créditos porque es lo que digo. Yo para su reinicio sí o sí tiene que descartar todo. todo yo, hasta lo que él hizo.
2: La cuestión es esta. Cuando él anunció el nuevo DCU en enero... Parece que fue hace leones, pero fue recién en enero. Él, él ya se nota que es un ejecutivo hecho y derecho porque él fue bastante vago en cuanto a si Shazam y Flash entraban o no a este nuevo universo. Y por cómo él lo fraseó desde ahí, era básicamente le estaba diciendo, si es que son exitosas, las voy a tomar en cuenta, si no, no. Mm. Y yo creo que DC pensó que esta peli iba a ser exitosa, porque le invirtieron un montón de billete, ya te digo, sacrificaron a Shazam, Shazam casi ni tuvo marketing, no tuvo ningún apoyo, todos los huevos pusieron en Flash, y entonces el primer sorprendido debe haber sido el propio Gunn, que se la pasó diciendo que era la mejor peli de él que haya visto, que no sé qué, que llevaron a Stephen King a que vea la peli, y pues ellos tenían... Ellos tenían bastante esperanzas de que la peli pegue. Por alguna razón, no sé la verdad. Yo viendo la peli, yo les hubiese dicho: esta peli está normalita, <risa> nada más. No, eh, no le, no, no, le pongas tanta fe. No, no creo que haga. Creo que Disney sí pensaba que hubiese hecho unos mil millones. <risa> no le pongas tanta fe. Sí, es
1: que no, no, no era. demasiada expectativa para. Es que eso, eso, eso también me preocupa, ¿no? No. Vos viendo el producto final y decís sí, esta la va a romper. ¿Cuál es la idea que tenés, no? De algo que es bueno, en teoría. Sí, no. Entonces, bueno.
0: Eso da pie al último tema que queríamos hablar, ¿no? De que justamente James god encargado de, de hacer, o bueno, de construir un nuevo universo encima de las cenizas, de lo que queda. Y es como que, en, por una parte, ha hecho un muy buen trabajo porque él también dirigió... Obviamente no solo las guardianes de la galaxia, que tampoco no todas son hits estelares ni nada, pero la mayor parte de las que hizo sí están muy bien. Y él también ayudó a filmar muchas partes de, de... ¿Cómo se llama? De Infinity War y Endgame, que son justamente la unidad encargada de todo lo que era guardianes en el espacio y todo lo demás. Entonces, eh, yo sí le tengo fe al pana de que en la siguiente película, porque igual Peacemaker es un producto muy bueno, con personajes justamente desconocidos, y Suiza de Squad también me parece que es una película chévere, pero creo que por mucha también... Bueno, no sé es qué ver qué tanto influyó redes sociales en eso, porque ahí todavía la gente estaba odiándolo porque básicamente se estaba haciendo lo que hace ahora, que es tomando todo lo que ya estaba y tratando de hacer algo medio nuevo, ¿no? Pero ahora uh -huh. pues va a votar todo abajo y va a hacer otra cosa. ¿Qué expectativas tienen ustedes que son más fans de citas en, con respecto a toda esta nueva estructura que va a traer eh, James Gunn y sabiendo que y, y bueno y observando también de que los mejores productos más bien son hacer cosas justamente S-Worlds, que son Batman en menor medida para mí no me gustó tanto Joker pero sí entiendo que pues igual fue un éxito que está aquí, eso es innegable uh -huh. y, pero Batman me parece que es un producto súper estelar que quedó muy bien, entonces de Batman, entonces hablando del Flackinson entonces, ¿qué les parece ahora lo que se va a venir o qué expectativas tienen para el futuro?
1: A mí, a, a mí al revés, me gustó más de, de Joker que de Batman, la verdad o sea, de Batman no la, no la disfruté tanto. Es que yo soy muy... No sé, soy raro con las historias de, de Batman y no me gustó tanto. Pero entiendo que a decirle están funcionando mucho más <coughs> las historias así individuales. Pero yo creo que es por el hecho de que con las pelis individuales se toman el tiempo de desarrollar bien el personaje y las motivaciones que eso para mí en un héroe es súper importante. O sea, tenés que tener las motivaciones claras, el por qué él se mete en la cruzada, el por qué él sacrifica todo lo que va a sacrificar en el futuro, ¿no? Y, y, y en por qué está en ese camino. Entonces yo creo que es, es por eso que le, le resultan tanto a The Batman como de The Joker eh, ser individuales, porque se toma bien el tiempo de explicar solamente el camino, el inicio o el desarrollo de un solo personaje en concreto. En cambio, DC lo que hace con lo que hizo a partir de Batman vs. Superman es intentar meter mucho de golpe sin tanta explicación, más, a, más pasando a la acción. Y yo creo que películas de ese estilo ya las hace Marvel directamente. O sea que intentar copiar esa fórmula no, para mí no va a funcionar. Y donde sí tiene que mirar para el futuro para mí es en, en los cómics. Y si querés en las series animadas, también, en, la serie, en las películas animadas de DC. Es que hay muy buenas historias. Más resalto en los cómics. En los cómics encontrás historias increíbles que yo he leído y he quedado como uff, esto si lo hacen live action, la rompe seguro. La rompe seguro. Y para mí, mi representación ideal de lo que para mí sería un universo compartido de DC es. No sé si vieron la cinemática inicial, el tráiler promocional de DC Universe Online, el videojuego. Es God que salió, que salió para Playstation 3 Es God es, pero
2: no le van a hacer porque
1: no hay chistes claro, ves, es que es ahí, no, no, si no hay chiste no. Batman haciendo chiste, por favor pero bueno, como te digo, yo como fan espero lo mejor y le deseo lo mejor y que ojalá la rompa porque yo disfruto muchísimo de las películas de, de superhéroes, así que pero siendo sincero, una parte mía con tan mal que por ahí vienen haciendo las cosas, no, ya, no con el hecho de del de, de, de amor que le ponen a la película, porque yo estoy seguro de que cada director, cada persona que está actor que está involucrado con la película, le mete el máximo. Pero si hay una vocecita de arriba que está diciendo, no, in, incluyan chistes, incluyan esto, incluyan lo otro, entonces no van a llegar a ningún lado así, de esa manera. Y Espero por favor que a Batman, a Superman Legacy le vaya bien porque si yo voy a ver Superman Legacy y no me gusta, yo sinceramente no voy a seguir viendo, por más de que sea un éxito y a mí la primera película que sea de este nuevo universo no me gusta, las demás no las veré, lo siento mucho, pero ya, ya mastiqué bastante todo este tiempo diciendo, bueno, ok, haciendo el trabajo mental de estuvo mal, pero no estuvo tan mal, mirá que esto estuvo bueno, esto estuvo bueno y esto también, hacer el esfuerzo y ya vengo trabajando eso de hace rato y no. Ya si no lo disfruto, entonces ¿para qué?
2: Claro. O
1: sea, ¿no vas a ver Blue Beard. Blue claro. uh, la veré cuando salga, no sé, en alguna plataforma de streaming.
0: Este, mm. que este apoyar, apoyar a Yolo Maridueña, perro.
1: Ah, es bueno, cierto. el Yolo sí, el Yolo tiene mi, mi apoyo. Es Kai. Sí, sí, es, una,
2: es, es, es un gran actor. No, yo sí la voy a ver esa. Eh, yo, con respecto a este tema, lo que diré es esto. Eh. Ahorita se están queriendo hacer un reboot ligero. Esa era la idea original, hacer un reboot ligero en el que he hecho un nuevo universo, pero vamos a, a continuar con algunos personajes y cosas por el estilo. Yo le diría a James Gunn no lo haga, compa, no lo haga. Tiene que ser un reboot total y completo. Eh, nada de que ay, si sí, vamos a mantener a Harley, vamos a mantener a Amanda Wall y huevadas así. No, ya. Márcame todo Borrón, cuenta nueva, todo inicia desde cero. Todos los actores, absolutamente todo, nada de que ah, esta peli es parcialmente canon, no, nada de huevadas así. Ya. Desde cero iniciemos fresco. Deja, por más que sí, que algo fue exitoso o no, pero déjalo atrás. Eso, eso es lo que yo le recomendaría a él. Eh, eh, realmente este universo está muy manchado, con una muy mala reputación. Eh, a mí mismo como fan ya terminé Terminé de tan decepcionado que decía, loco, eh, creo que hasta el universo de los X-Men terminó mejor que este universo. Mm. Y es admirable porque la última peli es, es malísima. <risa> eh, Para entonces... mí X-Men
1: terminó en Logan. ¿Qué que decir? <risa> terminó <risa> sí, en Logan.
2: Bueno, murió en Logan. Bueno, <risa> murió en Logan. Pero bueno, eh, en fin, es lo primero que yo les diría. Um, capaz en los Worlds va a estar mejor contenido en Joker 2 en The Batman 2 como
0: eh, el musical es, con Lady Gaga La yo, creo que, yo, yo, yo creo que hay potencial
2: <risas> creo que hay potencial ahí eh, al menos peor que Flash capaz que no es pero <risas> eh, o más decepcionante al menos pongámosle sí. más decepcionante que Flash no es y como bien dice Max y realmente esto de que una peli tiene que tener sí o sí comedia para que el público se ría. Yo digo, bueno, si lo vas a hacer, haz buena comedia.
0: No eh, metas quizás, chistes porque sí. Claro. Chistes más naturales, no solamente cosas pasando alrededor y ya. <risa> y claro, o sea...
1: Designáselo a un personaje que esté creado para eso también. Que cuadre también con
2: la narrativa. Y que también cuadre con la escena, el momento y cosas así. Es que hay cosas en Flash que simplemente no cuadran. Yo creo que Ezra Miller... Eh, ...aunque funcionó como Comic Relief en algunas otras pelis... ...pero funcionaba como Comic Relief, como el alivio cómico... ...pero porque era... ...el personaje fue creado en base al propio actor... ...que es así medio raro e introvertido y esas cosas... Eh, ...pero hay escenas que no funcionaron pues en esta peli... ...en, en tono de comedia me refiero, ¿no? ...de que de, ya te digo, esta escena en la que él hace un montón de huevas... ...y termina desnudo... Eh, o trata de ser extrovertido, no, 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 no quedaron tanto para mí, no cuadraron tanto. Por eso digo, si, si vas a hacer comedia, haz buena comedia. Ponte, te voy a decir, a mí Thor Ragnarok no me gusta porque esa peli es casi una comedia, no me gusta tanto porque es casi una comedia, pero eh, la comedia es muy superior a la de Thor 4, pues, Love and claro. Thunder es puta, da hasta pena la, la, algunas, algunos intentos de ser comedia, eh, por eso no ponías nada mejor, pues, ¿no? Entonces,
1: entonces, entonces... ¿odiaste la, la, la presentación de Keaton en la mansión?
2: No, estaba bien la presentación. ¿Sí? Estaba bien la introducción de, de, de Michael Keaton. Eh, no, el personaje de Keaton estuvo relativamente no, bien. Yo
1: la escena igual, ¿eh? El... Tirando cosas y cayendo. No, sí, sí, bueno,
2: la escena de él estaba bien, se entiende, pues, que Batman no, no, no creo, no espero yo que pueda derrotar a un velocista, pues, Batman. Al menos, no, 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 si no. es la primera no. vez que le ve. No, no. No, no, puedo, no, no creo que eso iría,
0: pero. Eh, de ahí, pues. Bueno, Bad, en fin. Batman, mamá latina, que
1: con una chancleta la quiere vencer. Sí, Con <risa> un chancletazo. Sí. Un
0: cortador de pizza, ¿no? Ahí tirando ¿eh? en forma de Batman.
1: <risa> ah, sí, sí. Total. Bueno, ah. pero mayormente
2: estuvo bien que esa escena. Eh, bueno, y respecto de DC, pues la mejor de las suertes. Yo seguiré viendo porque soy creador de contenido. Hago reseñas y cosas. Y, hablo, y, y, pero, ver, y tengo que ver las félix. Es, es obligado. Pero, pero yo sí diré.
0: No si come. yo no estuviera
2: <risa> si yo no estuviera aquí, sí, sí, si yo no estuviera aquí yo ya no no viera la verdad. Blue Beetle yo no viera.
0: Este me va a apoyar te, el show de perros.
2: Y, y hasta Commandos no creo que viera la verdad. Tampoco, yo sé que a mí me encantó la primera Command, es de mis pelis favoritas, pero no. Tengo muy mucho escepticismo de lo que vaya a pasar con estos universos. Ya ya de todas formas, le digo al tío Gunn: inicia todo desde cero, fresco. Y pues bueno, él tiene su propio reto de tratar de hacer a Superman rentable en el cine, que es algo que no ha pasado en, en décadas. Es
1: que yo Entonces. lloro porque yo, o sea, literalmente desde chico leyendo los cómics de, de DC, o sea, sí, historias tan buenas que a mí desde, desde chico me marcaron. Que voy a sí, decir: qué bueno este universo, qué, qué rico este, este universo, tantas historias tan buenas que tenés y no podés no plasmar una de ellas, aunque sea parecida en la pantalla grande, es como... Ay, o sea, bueno, pero ah, ni,
2: ni siquiera los cómics, que sí son superiores, pero hay, hay pelis animadas
0: animada.
2: que son e excelentes. O sea, uh -huh. El último universo animado que hizo DC estaba, estaba, bastante, estaba bastante bien, muchas pelis que me gustaron bastante. Eh, y eso que de, al comienzo no era un universo tan conectado, des, casi al final fue cuando les empezaron a, mm. a claro, conectar. Uh -huh.
0: Sí, sí. Okay. La trilogía de, de la familia, de la Batifamilia es muy buena.
2: Es muy ah, buena.
0: Sí, sí, tiene sí. básicamente el mismo estilo de dibujo hasta el final. Mm, Esa sí. es muy, muy bonita la, la trilogía. Eh, bueno, pero ahí mi opinión en ese caso, por ejemplo, Batman creo que me gusta porque tiene muchos efectos prácticos. Quizás. Obviamente sí tiene CGI en algunas partes, porque tampoco no sí. va todo, toda esta creación de la ciudad gótica. <coughs> Obviamente no la van a hacer, no va a construir todos esos edificios ni nada, pero aún así creo que eh, la mayor parte, siento yo que no, básicamente Batman no está tan lleno de espectáculo, de rayos y de, etcétera, ¿no? Cosas. La comparación quizás es reversa, sería lo de Quantum Manía, donde todo hasta el fondo era. Eh, hecho por computadora, ¿no? Entonces... Hombre,
2: hasta los trajes de los men son computadoras. eso ah, ya, ya exagera esta gente. Eh, 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 sí. Todo, exageran demasiado ahí. Eh, bueno, para y... mí el tema es eh, de las adaptaciones: tienes que ser buenas historias y tienes que ser historias donde el personaje protagónico sea interesante. Yo esto le, le comentaba después de que Flash, dije, pero Flash no hace nada en esta peli. <ríe> o sea, nada. Bueno, lo máximo que se le ve es la escena de los bebés, que es horrible, que debe haber sido metida último rato. Eh, porque él como personaje, no no sentí yo que realmente alguien vio la película y diría, ¡Oh, wow,
0: qué genial, que es Flash, quiero ser como
2: Flash! Sí. No, no siento que alguien debe haber dicho, eh, pensado así.
0: <risa> Ni corriendo cuando la ves, dices, yo quiero ser Flash, porque Uf, corre uh, rarísimo. Eh, eh, es, es que no hace... Tío,
2: como... No hace nada nada cool con los poderes del Men. O sea, el Men podría tomar el pelo a la gente, ser gracioso. o sea Hay tanto potencial para los poderes de él, pero no
0: Quick le aprovechó. Quicksilver Quick lo hizo mejor.
2: Quicksilver <ríe> <risa> Quick lo hizo mucho mejor.
0: Sí. Por Porque hasta cuando las escenas donde realmente usa sus poderes, se pone a joder con los guardias y esas cosas. ¿no? Así que, igual, mm. muy, muy bien aprovechado en ese sentido. Pero, volviendo a lo que decía no, Esto de los efectos prácticos Eso me gusta en Batman, en Superman obviamente No lo vas a poder hacer, vas a tener que Obviamente aprovechar algunas cosas porque pues, Un hombre volador y todo lo demás Y encima pues Este, que pelee Que, que lance gente Lejísimos y todo ¿Qué villano? Esto le estaba preguntando a un amigo el otro día ¿Qué villano les gustaría que salga en Superman Legacy? ¿O ya tiene un villano específico? Porque ese cómic tiene un villano
2: no, pues de, de lo que yo creo que ellos van a hacer es meter a Alex Luthor. Pues esto, esto claro. Está rumorado y a mí me parece ya cansadísimo. <risas> Ese creo que es de los primeros errores de esa peli. ¿no? Es, ya,
1: hombre, vete otro
2: villano. Ya, Alex ah, Luthor como poner
1: visto. Batman ah, en la primera peli y hacerlo pelear con el Joker. Con el Joker, sí. Ya, vete, vete a
2: alguien más, perro. Eh, hay tantos villanos que tiene... Que o sea, si quieres ponerle bacán, pero como un personaje secundario que parezca poco...
0: Claro, que eh, sea el origen del Lex Luthor
2: así. Algo por ahí Primero dame, a, dame otro Es que ya lo hemos visto tanto Y sí, Lex es un villano Claro, es el némesis máximo de, de Superman Pero dame al Uno, uno... Sí, el parásito, como bien dice ahí Zafiro Efectivamente, uno, uno que no sea tan Que no, no le hayamos visto tanto Y no esté ya tan quemado
1: Ahí están diciendo Brainiac Yo Brainiac lo guardaría para no no
2: Ese, ese tiene que ser un villano no ser para... de la Liga de la Justicia Exacto. tiene que ser C sí.
0: Sí, sí. Va a pelear con Lobo, perro.
1: No sería malo. No sería malo, Lobo. A, a mí me gusta mucho Doomsday. Pero Doomsday daría para otro también. No para el primer villano. No, claro, sí. No. Doomsday. Es que
0: el momento que metes Doomsday, básicamente subes toditas las expectativas. Porque la gente va a querer que lo mate a Superman. Y que claro, muera claro, la primera es, es como eso. que no tiene no, es sí. sentido.
2: Y que no, muera no tiene
1: sentido. <ríe> y que al final el ataúd se levante en las piedritas <ríe> sí, otra vez totalmente. no <ríe>
0: totalmente bueno, eh, por ahí recopilé una pregunta porque no he visto tantas preguntas pues hay algunas por ahí medio random pero una pregunta que pusieron casi al inicio era que si va a haber secuela de la película de Super Mario <ríe> bro, obviamente va a haber secuela, solamente que pues mm. quién sabe cuánto se vaya a demorar pero eh, en algún momento, sí, como que teorizábamos que sería chévere que hagan algo más con esta película. Y decíamos, Luigi's Mansion, eh, Ken quería Super, Super Wario, que la hagan una, una película. Claro, <ríe> que... Mario en, en Wario Land. Que sería buenísimo. O sea, También.
1: La secuela ya creo que está confirmada desde que salió Tablas la, la peli, ¿no? Ahí ya dijo, <ríe> ya estamos trabajando en la siguiente.
2: Claro, sí, pero hay, hay muchas cosas que podrían hacer. Sí. Yo, yo desearía muchísimo desearía muchísimo que sea este... El, el Mario Wario. Wario, sí. Wario, Wario quisiera, la verdad, porque es de mis <risa> personas favoritas.
0: <risa> lo, lo más triste es que Wario justamente es uno de los que podría ser Martinet y ya lo quemaron uh, sí. con esos personajes, ¿no? siendo el papá de Mario y otro personaje por ahí. Así que, bueno, en fin... También nos mandó una donación, un noob más, mandó 20 mexicanos, gracias. Uh -huh. Y Celaya no, Dagoberto, perdón, nos mandó 10 dólares, gracias. Eh, gracias, Celaya. Uh, tonen, tonen. <risa> por ahí dicen que, que, que les parecería Superman Bizarro. Creo que ahí tienes mucho sí, world building que hacer para presentar a Bizarro, no sé. O sea, sí, mm. sí
2: puede ser eh, Bizarro Superman, pero. Eh, Sí necesita un poco de, de desarrollo. Sería lo ideal ya con Superman establecido mejor. Claro. Eh, porque darle el origen a ambos es un villano que necesita un, un poco de explicación, el, el bizarro. Eh, igual en los comentarios hay, alguien me decía Mongul, no, pues War World es, no, pues ese es un villano casi para la Liga de la Justicia, no solo para Superman. Sí. Claro, sí, esa sí.
0: es
1: la, también la otra.
0: ¿Cuál es el mejor villano de Superman según ustedes, dice Fabián?
1: A mí me gusta mucho Doomsday. Yo creo que Doomsday. Creo que las, para mí las historias que más disfruté de Superman son con Bueno, la muerte de Superman, obviamente.
2: Bueno, en teoría, para mí, bueno, en teoría no es de Superman, pero eh, eh, Darkseid. Eh, creo creo que, que cuando le pones contra Superman es. casi que. Mano a mano. Es, es interesante de ver.
0: Uh -huh. uh... ¿qué opinan de que ya habrá héroes establecidos en este nuevo universo de DC? ya, ya opinó un poquito ahí que, ¿no? de que él, él quisiera reboot completo y que pues usar los héroes anteriores como que sí va a ser un poco no creo que, no creo que le juega en contra la verdad no, no creo que le juega en contra pero sí creo que la gente se va a confundir y ahí mm. va a ser un poco molesto eso de como que pero me tengo que ver la Aquaman 1, pero no la 2, y después, la, ahora sí, es, este Aquaman sí es el mismo Aquaman de la otra vez, por decir algo, ¿no? Eh, así que creo que, que tiene razón en ese sentido.
2: ¿De que creo ¿Que, que dice todo fresco?
0: De que sí, dice todo como reboot
2: completo. Sí, bueno, es, es un tema para mí un poco delicado, porque parece que a James Gunn le encanta hacer pelis con elencos grandes. <ríe> no puede ser una no. peli con pocos personajes.
0: Ahora Titans, <ríe> entonces.
1: <ríe> le da ansiedad que haya un solo personaje para sí, le, argumentar.
2: Le da, <ríe> le da ansiedad que haya menos de cinco personajes relevantes. Sí, sí. Este, yo creo que eso puede ser un arma de doble, de doble filo, porque yo digo, ponte y ya... Parece que quiere introducir a la autoridad desde esta peli. Chuta, pero capaz si Midnighter saca más... Eh, es, es más relevante que el propio Superman, eh, yo digo en, en tanto no se olvide que el protagonista es Superman y que Superman tiene que, si es que es un mundo donde ya hay héroes, Superman tiene que llegar y poner el puño sobre la mesa y decir yo soy mejor que todos ustedes ¿no? <risa> eh, soy, soy más fuerte, soy más poderoso y la, la, la.
0: oye, pero y si ya hay o sea, héroes, no van a ver a Superman como un villano más bien esto ya a, se me ha visto
2: imagino, <risa> me imagino debe, debe haber un poco de, de, de conflicto a, 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 Ahí está.
1: a Ahí también va la onda, ¿no? ¿Qué superhéroes él considera que va, van a estar primero que Superman? ¿Cómo para que, porque yo creo que la llegada de Superman tiene que marcar como un antes y un después, ¿no? Entonces, ¿qué superhéroes vas a dejar que ya existan? Pues si es uno que se equipara con Superman o más o menos similar y como que venga un Superman es como... ¿no? En ese mundo, ¿no? Para la lógica de ese mundo, digo yo.
2: O sea, claro, para la lógica de ese mundo... o sea, yo, Lo que yo digo es... Superman es un personaje importante... Superman no solo es un personaje fuerte, es un personaje que es un símbolo, él mismo tiene que eh, llegar y demostrar eso en esta peli y pues eh, demostrar por qué es el, el mejor, básicamente, en este, en este uh -huh. sentido de, 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 de demostrar esperanza de ser más positivo y cosas por el estilo. Entonces, eh, ya te digo, en, en tanto no se olvide el tío Gunn que Superman tiene que ser el centro de la peli y tiene que representar lo mejor posible eh, ya está bien, ponle el elenco que quieras eh, aunque creo que es un poco de, complicado para la primera peli de Superman un,
1: un punto que yo le doy a favor por ahí es que él va a respetar ese Superman antiguo, ¿no? de así tipo medio ñoño por así decirlo como que es muy moralmente correcto, eso a mí me sirve bastante en Superman porque, Porque es Batman. lo que lo hace ¿no? distinguir es de... Es la, la esencia del personaje. E, claro, eso es, es lo que le hace a Superman. Pues. Uh -huh. Sí, efectivamente. Es que él tiene todo ese poder y lo único que, lo, que hace que no, no cometa actos de y maldad sea, ¿no? con un sus un poderes es... Claro, que no son omnimanes, que es eso, es muy bueno y su moral es como siempre está primero. Entonces, sí, lo mismo sí, sí, digo sí. de Batman, pero bueno, ahí ya habrá quien me debata que... Batman mate o no mate. Yo, para mí, no debe matar, pero bueno. No,
2: para mí tampoco. No, es
1: no. Que es... no,
2: no te pero te la mata, lógica. De... Te
0: manda al hospital, no, Eso es, claro, claro, la lógica de Batman. 4, pero...
2: La lógica de Batman es diferente. Él, él no mata porque él dice: si yo empiezo a matar, puta, me voy de largo. Me voy de largo y no, no soy nada. Y me daría un asesino serial como los tantos villanos que él, que él pelea. Entonces no sería diferente del Joker en ese sentido.
1: Y eso está bueno también porque le da juego al, a la historia a que pasen cosas que él no va a poder evitar por, esta, por este código que tiene, ¿no? Como, por ejemplo, en la peli de El Misterio de Capucha Roja, cuando Robin le dice, o me matas a mí o lo matas a él, y él, no puedo, ninguna de las dos. Entonces eso, bueno, en esa peli sale bien porque se da vuelta, le tira el y todo bien. Pero imagínate que eso no hubiese pasado y hubiese muerto o el Joker o hubiese muerto... Eh, Jason Top. Le toca vivir o sea, eso, con eso, pues. Claro, ¿entendés? Está juego y eso es una carga que le hace más. le da más profundidad al personaje, ¿no? Como, uff, otra eh, cosa por la que tiene que pasar.
2: Claro, pero en cambio, Superman, él es. Eh, él tiene su código, pues, en el que él es, realmente él, él, él no puede matar. O sea, él realmente mm. cree que es malo. Y él ah. cree en las segundas oportunidades y él cree en reformar realmente a la gente. Eh,
0: pero no hay pero, plata para que se reforme
2: Pero no, pero no obviamente <risa> Bueno, pero Superman, ¿dónde vas a sacar? No,
0: no, no Estoy Y le más. pide prestado a Bruce <risa> pide prestado. Bueno Eso es lo que Hemos visto hemos, uh, Nuestras apreciaciones de, cómo, de qué es lo que va a pasar En el futuro y Gracias Maxi por venir
1: ah, Gracias a ustedes una, Cuando quieran invitar, yo siempre estoy... Una, me hago, me hago hermosa, un poquito.
0: Hermosa discusión, por supuesto, pues teniendo las apreciaciones de él y conversando de todas estas eh, cositas geeks que nos, que nos encantan, nos, nos, nos gusta ver en el cine y todo lo demás. Eh, Kenk, lo papu. Bueno,
2: muchachada, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo Pseudo Geeks. Gracias obviamente al Maxi, Maxiluna PMIX, que ustedes... estuvo aquí con nosotros. Maxi, ¿dónde puede encontrar la gente?
1: Eh, bueno, tengo dos canales, no, lamentablemente no relacionados con, con el mundo de los superhéroes, aunque igual estamos planeando con mi hermano próximamente hacer una especie de, inspirándome también en ustedes, una especie de semi-podcast, por así decirlo, relacionado más con el mundo de Batman, porque si bien a mí me gusta todo el mundo de los superhéroes, en donde yo sé que tengo más conocimientos en el mundo de Batman, así que próximamente seguramente estaré abriendo un canal para hablar de todo ese tema, pero si no, Maxi Luna PMY, canal principal, y si no Maxi el Pro, que es canal de gameplays.
2: Muchas gracias, Maxi. A ustedes. Y pues, eh, no se olviden muchachos de darle el gran like, gracias por las donaciones, gracias por estar con nosotros, no se olviden de ir al canal del Capets, que también pues donde hace sus gameplays Pseudo Plus, ahí juega y pues vayan a nuestro Twitch también twitch.tv es la H, jugamos Fortnite todo el tiempo Fortnite. Eh, el Fortnite, así es, y pues nos vemos en el siguiente muchachada. pues
1: muchachos, nos vemos. Chao, chao, chao.